0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tad de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão. O meu nome é Frederico Amorim. Eu sou o Thiago Tiago, Thiago, hoje a gente está com um episódio mais direcionado, né? Isso aí,
1: TDC em bolos. Boa!
0: A gente fazia antigamente esse esquema de TDC em bolos nas segundas-feiras. A gente viu que era um formato mais direto, que o pessoal geralmente gostava. A gente está tentando trazer de
1: volta. E o primeiro TDC em bolos de volta
0: é sobre imagem na tosse. Como é que é essa história, Charles?
1: Isso aí, galera. Hoje a gente vai querer responder para vocês uma pergunta, às vezes cabeluda, mas com certeza já passou pela sua prática clínica. Quando é que eu vou pedir um exame de imagem no meu paciente que está com tosse aguda?
0: Eu acho que isso é todo dia. Nesse momento deve ter uns 300 médicos com essa dúvida na cabeça, né? Com certeza. E aí só passar um roteirinho rapidinho do episódio... Primeiro, a gente vai comentar sobre as principais causas de tosse, depois quando suspeitar de pneumonia especificamente, pneumonia com radiografia normal e, por último, alguns grupos de risco e situações especiais onde eu considero a radiografia de tórax. Para começar aqui, Tiago, acho que a gente tem que diferenciar para o ouvinte
1: tosse aguda, subaguda e crônica, né? Isso aí. Então, a gente vai usar como referência para definir essas temporalidades o guideline do CHEST, tá, de 2018, classificação de tosse no paciente adulto e manejo da tosse. Tranquilo? Então, para eles, eles usaram a revisão de alguns estudos tá. e definiram a tosse aguda como uma tosse até três semanas.
0: Algumas referências fazem duas semanas, né, Thiago? Isso, Mas aqui eles semanas. colocaram como três, né? Isso,
1: principalmente por conta daquela tosse pós-infecciosa. Né, associada principalmente às infecções virais.
0: Que podem durar um pouquinho mais de tempo,
1: isso. aí eles acabaram deixando para três semanas como tosse aguda. Isso aí. E aí tosse subaguda? Tosse subaguda de três a oito semanas. Beleza. E a tosse crônica mais do que oito semanas, isso aí a gente vê que é, parece ser um consenso né, entre as diversas fontes. Então tosse crônica
0: aqui eu estou falando dois meses, né? Isso aí. Beleza. Então, aqui a gente vai focar mais na tosse aguda, né? Perfeito. E acho que a gente podia revisar primeiro as principais causas de tosse aguda. Então, o paciente chega no pronto-socorro com tosse aguda. Quais são os primeiros itens da minha lista de diagnóstico?
1: Então, assim, as causas mais comuns, disparadamente, infecções virais. Perfeito. Tá certo? Isso daí, primeira. é... Segunda, terceira, quarta e quinta, a gente sempre vai ter que pensar em infecção viral. Mas além disso, ele coloca, deixa lá bem definido, exacerbação dessas doenças obstrutivas. E o que, que a gente precisa lembrar? Asma e DPOC. DPOC. Né? Perfeito. Sei. E além disso, né? coloca o que a gente vai querer descartar e algo que a gente tem bastante medo,
0: pneumonia. Perfeito. Então, aqui salientando que quando a gente fala de infecções virais, aqui a gente está falando de tanto infecções da via aérea superior, então, aqui a gente está falando aí. de gripe, resfriado, covid, todas essas infecções. Aquela miscelânea. Perfeito. Infecções do trato respiratório inferior. E aqui surge um diagnóstico que não é tão lembrado no dia a dia, que é a bronquite aguda, né, Isso Thiago? É aí.
1: O que, que vai ser essa entidade? Vai ser a infecção do trato respiratório inferior, principalmente os grandes bronquios, Tá. Mas você pode colocar como trato respiratório inferior, brônquios menores também e outros bronquíolos terminais, quando você não tem evidência de pneumonia. Perfeito. Então, nada mais é do que a inflamação sem evidência de infecção.
0: Perfeito. Então, esse paciente está com o pulmão inflamado, está causando tosse, mas ele não tem uma consolidação.
1: Isso aí, não tem aquela consolidação clássica ali que vai me falar a favor de uma causa bacteriana.
0: Então, aqui eu estou pensando numa infecção viral pulmonar que não causa consolidação. Isso aí. Então, aqui a gente falou de infecção de viera superior e inferior, que não causam consolidação. A gente falou de exacerbação de DPOC asma, que também não causa consolidação. Tá. O grande motivo de eu pedir raio-x aqui é pensando talvez uma pneumonia, é isso, Thiago? Perfeito. Como é que eu vou suspeitar de uma pneumonia? O que, que vai me trazer tanto da história clínica quanto do exame físico, para eu pensar, esse paciente talvez tenha uma pneumonia,
1: é bom eu fazer um raio-x para identificar. Aqui vão ter... Cinco principais Tacardia Então frequência ali acima de 100 Beleza Vai ter taquipneia, Frequência principalmente acima de 22 incursões respiratórias por minuto Vai ter a febre Aí definida a partir de 37.8 A gente vai ter também a dessaturação, Saturação ali periférica de O2 oxímetro Menor que 94 E além disso Vai ter a alteração do estado mental e aqui fica uma ressalva que, muitas vezes, isso vai ser a única coisa que vai estar presente num grupo de pacientes, os idosos.
0: Aquela ideia que o idoso mais dificilmente faz febre talvez a primeira manifestação de alguma infecção dele seja alteração do estado mental, né? Isso aí. Beleza, Tiago, você me comentou alguns sinais que vão fazer suspeitar de pneumonia. Daí a ideia de fazer um exame de imagem e tentar encontrar uma consolidação. Por outro lado, um, um paciente que tem uma infecção de viéria superior clássica, uma gripe, por exemplo... Uhum pode ter febre ou taquicardia e tosse associada e ter um quadro claramente viral. Como é que fica essa situação?
1: O que eu achei disso daí é uma revisão do jornal alemão, o Internista, é a Associação de Médicos de Família. Você
0: foi até a Alemanha procurar essa pergunta, é isso, Isso né?
1: aí, foi, foi difícil. E aí, o que, é que eles colocam, Fred? Que assim, um paciente jovem, sem comorbidade, dentro de um grupo, em um contexto né, epidemiológico adequado, que manifesta tudo isso eu posso, teoricamente, não fazer o exame de imagem e manter uma conduta mais conservadora de perto. Obviamente, aquele paciente que eu tenho a capacidade de reavaliar ele e ver como é que vai ser a evolução dele, justamente para eu identificar qualquer sinal de alarme precocemente e aí intervir quando necessário.
0: Eu estou colocando isso porque eu não vejo essa separação nas diretrizes, legal que você comentou que essa, que essa publicação fala, mas um paciente que tem um quadro, obviamente... É, viral, de Viera Superior, é um dos pacientes que eu vou considerar não fazer, né? Na prática isso acontece muito, mas eu não vejo muita publicação falando a respeito, então é legal que você trouxe esse, esse trabalho. Agora, Tiago, acho que depois de fazer o raio-X não acaba por aí, né? Isso então, aí. se eu peguei um paciente, fiz o raio-X, se eu tiver uma consolidação, ponto, né? Já achei a, o, o diagnóstico, tá lá, já pneumonia. começa. Perfeito, começa o tratamento, beleza. A princípio não é para ter pneumonia sem. Imagem do pulmão, né? Isso, isso aí. Só que tem algumas situações onde eu, o paciente com pneumonia pode ter um raio-x normal. Acho que a gente pode trazer aqui três situações principais. Vamos lá. Uma delas é que o raio-x não foi sensível o suficiente para
1: achar essas alterações e eu acharia elas na tomografia. Pronto, e aí de cara a gente tem que lembrar dos pacientes, principalmente neutropênico, né? É um paciente que não vai fazer uma resposta inflamatória suficiente para formar aquela consolidação bonita que a gente costuma ver ali na radiografia. Então, tem que utilizar um método mais sensível.
0: Perfeito. Daí que vem a discussão de talvez nesses pacientes imunosuprimidos, especialmente neutropênicos, fazer tomografia de cara, né? Isso aí. Então, se eu suspeitei de uma pneumonia nesse paciente, considerar fazer uma tomografia de cara. A segunda, e também vai entrar um pouco nos neutropênicos, é o paciente que está tão no começo do quadro que ele ainda não fez o infiltrado. É um paciente que eu peguei muito no começo, faço um raio-x, inicialmente esse raio-x está normal, Talvez, ver se eu repetir esse raio-x mais para frente ele apareça a consolidação. Perfeito. E por último aqui, entra uma bizarrice, né? Aquela ideia de que o paciente pode estar tá desidratado e por isso ele não apresenta os infiltrados esperados da pneumonia, depois que eu hidrato esse paciente, os infiltrados aparecem.
1: É isso aí, aquele paciente estava tão seco, mas tão seco, que eu dei um hidratado o parêntimo ficou um pouquinho mais perfundido e aquela consolidação começou a se mostrar no exame de imagem
0: existe essa lenda que isso existe né o que eu vi foram dados conflitantes da existência desse fenômeno enquanto eu vi pessoas eu vi relatos de que isso aconteceu é, já vi discussão se na verdade o infiltrado era por congestão porque foi hidratado demais Sim. a gente está comentando esse fato aqui mas não tem tanta literatura
1: em volta é essa daí a gente vai ficar devendo.
0: Aproveitando o ensejo da, da imunossupressão, tem alguns grupos de pacientes que eu tenho que ficar mais de olho, né, Tiago? Que são aqueles pacientes que talvez eu considere fazer radiografia de tórax sem esses comemorativos que a gente
1: comentou. Assim, de cara, e um que provavelmente vocês já devem estar bem familiarizados, são os idosos. E a gente sabe o porquê, né, que eles precisam ter uma atenção maior e talvez mereçam ganhar esse exame de imagem quando tem o quadro de tosse aguda. um porque eles são sintomáticos, né? Tendem a não manifestar aquele quadro infeccioso bem claro. Febre, taquicardia, é, calafrio. Então, assim, muitas vezes pode vir só com aquela alteração do estado mental, uma confusão que muitas vezes o paciente idoso costuma se apresentar no PS quando está com um quadro infeccioso, independente do foco. Perfeito. Outro deles, né? é paciente que é imunossuprimido. Então, assim, o paciente imunossuprimido não só pode ter uma gama de agentes diferentes uhum. né, causando isso, assim como a resposta inflamatória dele não é das maiores. Então, pode ser um quadro que pode se arrastar mais para se manifestar com aquele sintoma bem evidente que vai chegar para você. Ou seja, não vai ser o quadro clássico. Então, tem que lembrar que esses pacientes podem fazer não só manifestações atípicas, mas com também um tempo que não bate com a maioria daquelas patologias que a gente costuma ler no livro.
0: Perfeito. suprimido é sempre diferente, né?
1: Bem diferente. E o outro paciente que a gente precisa prestar atenção é o paciente que tem uma alteração crônica do estado mental. Me explica um pouco melhor, Tiago. Quem que você está falando aqui? De cara, que a gente tem que pensar, por exemplo, é aquele paciente que vai ter né, uma chance maior de broncaspiração. Então, um paciente que tem um quadro de paralisia cerebral paciente que tem alteração da deglutição de forma crônica, paciente que tem a disfagia. Então, pacientes que tiveram sequelas né, neurológicas por diversos eventos, sejam eles isquêmicos, vasculares, sejam eles desmielinizantes, uma série de doenças neurológicas que vão causar alteração crônica do estado mental, aumentando o risco desse paciente ter uma infecção de origem pulmonar, principalmente por aumentar o risco de broncoaspiração. Agora, por fim, a
0: gente trouxe alguns casos especiais que não necessariamente são os mais comuns, mas que vale a pena lembrar. Começando aqui com a tuberculose pulmonar. Né? Então, é uma doença endêmica no Brasil e uma causa de tosse que eu posso diagnosticar com um raio-x. Isso aí. Quem que eu vou pensar em tuberculose pulmonar? Principalmente pacientes vivendo com HIV, pacientes em situação de rua, pacientes privados de liberdade, certo. populações indígenas e uhum. pessoas que vivem em aglomerados ou em situação de pobreza. Então, esses grupos tem um maior risco de ter tuberculose. É claro que um paciente que não está nesses grupos, mas que tem um quadro clínico sugestivo, eu também vou investigar. Mas esses são grupos que
1: eu tenho que ficar mais atento. Beleza. Outra causa é bronquiectasia. Vai ser o paciente que vai ter uma alteração estrutural do pulmão e que vai estar tá mais predisposto a ter infecções, porque ele vai estar tá colonizado por bactéria nessa região, a ter tosse. Ele vai ter exacerbações. Quando ele mudar o padrão de tosse, mudar o padrão de escarro, eu também tenho que suspeitar que talvez ele esteja fazendo uma nova infecção e aí eu preciso de um exame de imagem também. Isso não necessariamente vai me fazer iniciar o tratamento logo de cara, mas eu tenho que avaliar com mais cuidado esse paciente.
0: Perfeito. Fugindo um pouco das infecções aqui, a gente tem duas causas que são potencialmente graves no pronto-socorro e a gente tem que ficar alerta num quadro de tosse, que são... Insuficiência cardíaca, que eu vou suspeitar naquele paciente ou que já tem um histórico de insuficiência cardíaca, ou vou tentar avaliar a congestão de alguma forma, né? Urgência jugular, edema de membros inferiores, reflexo hepato-jugular, etc. Mas também o TEP, né?
1: É, essas daí não pode deixar passar. E aí, o que a gente precisa prestar atenção é a hemoptise. Lembrar que nem sempre vai ser aquele sangramento vivão, né? Pode ser um paciente que tem uma tosse aguda e que tem algumas raias de sangue. E aí, no paciente de alto risco, eu tenho que ficar atento para fazer esse diagnóstico de trombembolismo pulmonar.
0: Por último, a gente tem o tabagista, né, Tiago? Isso aí. E aqui entra uma loucura, né? Que é um negócio de alteração de voz. Como é que é a história?
1: Cara, o guideline do chest, ele também coloca no paciente tabagista, principalmente carga tabágica alta, acima ali de 30, 35 anos maço, você vai ter que ver, dependendo do guideline, lá ele bota a partir de 30. E que tem mais de 45 anos também, que se apresenta com o que? Uma nova tosse, mudança do padrão de tosse que ele já tinha antes, ou a tosse aguda associada à alteração de voz. E aqui a gente já não está falando mais só de infecção. A gente sabe que esse grupo né, tem alto risco para desenvolver neoplasia.
0: Então, tu tá me falando que não tá bagista com tosse e rouquidão, pensa no manel e talvez faça um raio-x, é isso, né?
1: Isso aí. Posso já identificar um nodo ou até uma massa.
0: Essa informação é top, hein, Thiago? E agora aqui, só pra fazer um resuminho final, um não saia sem saber, aqui a gente comentou, então, que não é toda tosse que eu vou precisar fazer uma radiografia de tórax ou uma imagem de tórax. Eu vou considerar fazer em pacientes em que eu suspeito de pneumonia e aqui a gente comentou alguns sinais e sintomas para você fazer essa suspeita, mas ao mesmo tempo lembrar que tem alguns grupos de risco em que talvez essas, esses, esses sintomas não estejam tão claros e talvez eu tenha um limiar menor para disparar a necessidade de fazer uma imagem. E além disso a gente comentou aqui de algumas situações especiais onde também vale a pena pensar em fazer uma imagem do tórax. Tem muito mais coisa para falar sobre tosse. A gente deu uma pincelada aqui pro ouvinte. Se ele quiser saber um pouco mais, dá para dar uma olhada nesse guideline
1: da Chess que a gente vai deixar referência aqui no episódio. né? Exato, Fred. E aí, galera, não esquece de seguir a gente, tá? Instagram, Twitter, YouTube, assinar o nosso podcast, tá certo? E o Guia TDC.
0: Então é isso, né? Falou? Falou. Falou, falou, falou. Valeu,
1: valeu. Esse podcast tem como objetivo a Educação Médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.